0: Aqui vamos trazer convidados super especiais para discutir tendências de inovação, transformação digital e falar sobre as tecnologias que podem impactar o seu futuro.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve. O nosso
0: convidado de hoje é uma celebridade, é o André Souza, eu sou muito fã, aliás várias pessoas da equipe, a gente estava ali conversando com ele nos bastidores. Ele, primeiro porque ele é cientista, doutor em psicologia cognitiva, tem dois pós-doutorados no currículo e passagem por empresa, todo mundo sonha em trabalhar, né? o Google, o Facebook, hoje ele atua no Spotify, aliando dois assuntos super né? que é... É, é, o X, experiência do usuário, data science, ou seja, 30 minutos é muito pouco para conversar com o André, honestamente. André, bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Falei certinho?
2: Falou, falou certinho, eu que agradeço pelo convite e falar de ciência e de mente humana é o que eu mais gosto, então vamos aproveitar bastante esse, esse tempo que a gente tem junto.
0: Com certeza, e eu não poderia começar se não fazendo essa pergunta. né? A gente conversou já com várias pessoas, trazendo vários pontos de vista diferentes sobre inovação, ciência de dados, indústria 4.0, tudo isso que a gente falou. Mas a gente eu ouvi muito pouco é, sobre a relação, que eu considero uma relação assim, natural, desses temas com a ciência. Então, eu queria saber da sua perspectiva, né? A ciência, você acha que ela é uma condicionante para as inovações, ou pelo menos para aquelas inovações mais robustas, mais consistentes, disruptivas, ou não precisa ter é, nada a ver mesmo, assim, às vezes, não necessariamente,
2: né? Pois é, eu acho uma pergunta interessante. Eu acho que sim e não. A parte do sim é o seguinte, a gente... Vamos pensar com... Eu gosto de falar de ciência de uma forma bem... É, pouco técnica. O que, que é ciência? Ciência nada mais é do que a gente fazer um, uma investigação muito sistemática sobre alguma coisa. Então, se eu quero saber, sei lá, quero saber por que, que as pessoas deixam gorjeta para outras quando vão no restaurante. Eu faço uma análise muito sistemática disso, observando várias pessoas em vários contextos, quanto que elas, quanto que elas deixam, quanto que elas não deixam, o que que elas conversam, e, a partir dessa análise sistemática, eu consigo ter uma conclusão do seguinte, olha, as pessoas deixam gorjeta por causa de X, Y, Então, nesse sentido, é importante, sim, para, para a inovação, pelo seguinte, toda vez que a gente pensa em inovação, a gente pensa num usuário que vai usar aquilo que a gente quer que ele use, aquilo que é disruptivo. E esse usuário, a gente sempre pensa no usuário em termos, ah, é uma pessoa, sei lá, que mora em tal lugar, mas pensando num ponto de vista muito mais básico, é uma mente, é um cérebro que vai processar uma informação. Se a gente entende como esse cérebro processa aquela informação, é muito mais fácil a gente criar coisas que aquele cérebro vai interpretar como algo disruptivo ou inovador ou que ele vai querer usar. Então, nesse sentido, sim, a ciência é, é essencial. E eu diria que assim, os principais, as principais inovações que a gente tem hoje no mercado são todas muito baseadas em princípios muito científicos e de estudos da mente humana, por exemplo. O outro lado da coisa é que, às vezes, algumas empresas ou pessoas, elas acabam acidentalmente fazendo coisas que funcionam muito bem, mas que a ciência sempre vai ter uma explicação para aquilo. Ou seja, a pessoa não precisou chegar e fazer um estudo científico para chegar naquilo. Mas uma coisa que eu costumo falar é o seguinte, inovação não é um dom, não é uma coisa que você nasce com aquilo e se você não tem aquilo, você nunca vai conseguir ser inovador. Não é, não. É uma coisa que você consegue aprender e a partir do conhecimento de como a mente funciona, do que, que a gente gosta, do que, que a gente não gosta, o que, que a gente considera uma coisa nova, o que, que a gente não considera uma coisa nova. Com esse conhecimento em mãos, a gente consegue criar coisas, serviços, produtos, que vai ter um impacto muito maior naquela mente do que se você simplesmente for jogando coisas e ver o que, que dá certo.
0: É, eu tenho essa sensação também, eu converso muito com os meus alunos no início, quando a gente fala sobre isso, né, que eu acho que, que a ciência tem a ver com o que eu chamo, e eu não sei se eu espanto com isso também, assim, a parte do sangue, suor e lágrimas da inovação, né, porque eu tenho a sensação de que quando a inovação envolve ciência, ela não é, assim, um acaso, né, ou, ou muito empírica, assim, ela é mais difícil de imitar. A gente vê isso quando a gente analisa a inovação a nível de nação, né? Essas nações que são inovadoras, que elas né, são muito desenvolvidas por conta de inovação, elas têm uma base, né, uma estrutura né, científica muito forte por trás. Não deve ser trivial isso, né? Não pode ser por acaso, né? Então, eu, eu acabo eu concordo com você e acabo associando ciência como um sumo básico, para mim, fundamental, para a gente fazer inovação de fato que seja limitável, difícil de imitar, né? Ou mais Exatamente. Você tem uma experiência que é maravilhosa, que é o sonho aqui no Brasil, né, que eu pesquiso muitos sistemas de inovação, então, assim, é, eu acho que é o sonho de todas as pessoas que pesquisam com isso, que é a experiência de ter, ter trabalhado e ainda, né, pisar um pé na academia, né, um pé nas empresas, né, que a gente chama de uma forma mais formal de ciência, trabalhar com ciência e inovação aberta, né, fora do país você teve essa experiência que, infelizmente, ainda não é muito comum aqui no Brasil, né, uma das causas é, na verdade que a gente vê é, a gente sabe né várias pesquisas apontam que as empresas brasileiras elas não inovam muito ainda né em comparação com as de fora e uma das causas ou consequências, não sei, eu acho que você vai saber me dizer, é que se investe muito pouco aqui no Brasil em P&D, pesquisa e desenvolvimento interno e outsourcing também, né? Que aí seria esse, essa relação mais próxima com as instituições de pesquisa, né? Se, se você, baseado na experiência que você tem no, no exterior, por que, que você acha que isso acontece aqui no Brasil?
2: Essa dificuldade? Pois é, eu acho que tem duas coisas. A primeira é a, a, valia, a validação ou a o valor que se dá à ciência como um todo, não só para a indústria, mas como um todo. É, o papel que o cientista tem hoje no Brasil é, é um papel muito baixo na sociedade como um todo. Então, não é só nas empresas. E isso acaba se espirrando esse, esse baixo valor que o cientista tem, acaba se espirrando se, se espalhando em outros setores, que e eu da indústria é um deles. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com como a ciência funciona em geral. A ciência, ela, ela é pautada, a ciência só existe ou ela só funciona pelo seguinte, porque a gente levanta hipóteses, a gente testa essas hipóteses, e todo cientista tem que estar aberto a estar errado. Estar errado é como se fosse um precursor de ser cientista. E o erro ainda é visto dentro do mundo corporativo como uma coisa ruim. Aquela coisa do tipo, olha, vamos botar um produto lá fora, mas a gente não pode errar, porque esse erro tem um custo. E se a gente errar, a gente vai se dar mal, vai quebrar. Então, o erro ainda é visto como uma coisa muito ruim. Então, esse é o segundo ponto. O primeiro, a valorização que ciência tem na sociedade como um todo. Número dois, a forma como a ciência funciona em si, fundamentalmente, e o três, que eu acho que é, o, que é o que tem um impacto mais importante, é querer ganhos a curto prazo. Todo tipo de iniciativa que geralmente a, a iniciativa privada faz, ela quer o seguinte, olha, eu vou fazer X e eu quero o retorno Y logo em seguida. E consciência uhum. não funciona assim. Então, por exemplo, um, um, uma coisa que acontecia muito no Google. A gente tinha um grupo de, de pesquisa, e que o grupo de pesquisa é o seguinte, bom, a gente quer angariar conhecimento, pode ser que isso aqui não vai dar em nada em termos de produto, pode ser que isso aqui não vai dar nada em termos de faturamento, mas a gente tem esse conhecimento com a gente e que outras equipes podem usar esse conhecimento para alguma coisa, se quiserem. Esse tipo de coisa não acontece muito em empresas no Brasil. Você, por exemplo, eu, eu, eu costumo muito, às vezes quando eu faço consultoria para alguma empresa no Brasil, geralmente a pergunta que se faz é o seguinte, tá, a gente vai investir num estudo X, qual que é o ganho que isso tem? Aí, eu aí geralmente, eu falo, olha, o ganho mais imediato é um conhecimento de uma área que a sua empresa vai ter. Uhum. E esse conhecimento vale, aí é a sua empresa que decide. É, é como os seus funcionários vão usar esse conhecimento que vai ser decidido. Geralmente, não é uma coisa do tipo, olha, você vai fazer um estudo X, e mês que vem você já vai ter um ganho, um aumento de ganho, sei lá, de 40% por causa desse conhecimento. Geralmente não é assim. Então ver as coisas, um ganho mais a longo prazo, geralmente traz um, um efeito, um uso melhor da ciência. E, é, só para dar uma, uma uma cutucadazinha na parte pública, é, governos também têm esse tipo de, de pensamento muito a curto prazo. Se utilizar a ciência para desenvolvimento a longo prazo, pode ser que o investimento em ciência hoje vai trazer um resultado daqui a cinco, seis, sete anos, hum. vai fazer que seja um país melhor, uma sociedade melhor, mas que não é uma coisa muito imediatista. Então acho que essas são as principais causas e a principal delas é querer um ganho muito a curto prazo, o tempo inteiro.
1: É
0: o que a gente chama né, de capital paciente, né, que envolve a ciência e que envolve a idade de algumas empresas que já despertaram para isso. Né. Tem até um livro muito interessante que eu li já faz bastante tempo, chama Chutando a Escada, que ele faz um comparativo entre é, os países, as trajetórias dos países, que hoje são né, bem vistos em termos de inovação, e assim, como que as estratégias aconteceram a nível de ciência, 30, 40 anos antes de uhum. aqueles resultados. Né? E aqui a gente tem mais política de governo que política de Estado, né? o pessoal sempre fala. Exatamente. né? Gente, é muda os governos, mudam as suas políticas e tem esse, esse problema. Assim,
2: e, se... só, e, e só para dar um exemplo bem, bem prático disso, quando eu trabalhava no Google, eu tinha um time dentro, eu trabalhava no time de, do Android e dentro do time de, do Android tinha um time chamado O Futuro do Android. Era um time que fazer As pesquisas do time era o seguinte, a gente a gente quer conhecimento de como, como será que as pessoas vão usar um sistema, por exemplo, um assistente, daqui a 10 anos. Então, não era... O resultado de pesquisa não era nada do tipo, ah, a gente tem esse resultado X, vamos pegar isso agora e transformar em produto. Era mais do tipo, olha, daqui a 10 anos, pelas tendências tecnológicas que a gente tem, pelas tendências de como o ser humano funciona, daqui a 10 anos, pode ser que a necessidade seja X, Y, Z. Aí um time de engenharia pode pegar aquela ideia, tá bom, então vamos começar a desenvolver uma tecnologia desse tipo, para quando chegar esse momento, se ele chegar, a gente já está pronto. Isso é investimento a longo prazo. Sim,
0: e é importante que haja esse grupo de pessoas assim, pensando né, e, e arriscando um pouco mais, permitindo que o acaso positivo aconteça, assim, né? Porque se a gente só tem esse demand pool, necessidade imediata de, de, de mercado, várias inovações, inclusive, que a gente tem hoje foram ao acaso justamente por elas não tinham um propósito claro, inicialmente,
2: né? É. Então, é importante... Pode dar um outro exemplo prático disso? Hoje em dia, hoje, eu acho que a grande maioria das pessoas, é muito difícil alguém, por exemplo, sair de casa sem um smartphone e quando ela vai dirigir para algum lugar, é muito difícil, acho que é muito, é muito pouco comum hoje, uma pessoa não usar um GPS, por exemplo. Então, o GPS já faz parte da vida das pessoas, a gente já consegue as direções, e assim, é, é, um, é uma coisa que está no dia a dia das pessoas. O GPS só existe porque teve um cara lá atrás, chamado Albert Einstein, que estudou a teoria da relatividade, e que não tinha nada a ver. Quando ele propôs a pesquisa, ele não falou assim, olha... É, isso aqui dá para criar um sistema de navegação onde as pessoas podem chegar nos locais. Não. Era um estudo tecnicamente teórico, que dava um certo conhecimento de como as coisas funcionam no universo, e a partir desse conhecimento, que as pessoas conseguiram desenvolver uma coisa que é muito útil hoje. Então, pensar a longo prazo com ciência é isso. Às vezes, a gente estuda hoje alguma coisa que não tem uma aplicação direta, mas daqui a 5, 6, 10 anos, alguém pega aquele conhecimento e fala assim, opa, Agora, a gente tem uma tecnologia suficiente para poder aplicar isso agora e criar um produto que seja útil para as pessoas.
0: E são raras as empresas que a gente vê fazendo isso se conecta até com a próxima pergunta que eu planejei te fazer, né? Você tem é, essa experiência que a gente já falou, várias né, histórias que eu já ouvi suas, assim, da... Dessa aplicação de métodos científicos, desse né, passo a passo científico para a solução de problemas de negócio. Queria até se assim, você lembrar de algum para contar para a gente. E já queria emendar com uma coisa que tem a ver com, com o que você acabou de falar, né? Assim, é, muitas as empresas que a gente observa hoje estão aplicando métodos científicos é, para resolver problemas de negócios, assim não por coincidência, são empresas grandes que possuem recursos para destinar ao acaso positivo, né, há também um grupo de pessoas que não tem, que estão desenvolvendo conhecimentos, tecnologias sem uma aplicação muito clara agora você vê a possibilidade de ser aplicado em negócios menores, não tem, que não tem os recursos de um Facebook, de uma, de uma Google também, Google também e que podem fazer uso e como é que elas podem fazer uso do método científico nesse caso,
2: também Pois é, vamos, vamos começar com a primeira parte, o, um estudo o assim, clássico que eu lembro é, de aplicar método científico diretamente foi é, logo quando eu entrei no Google. É, eu trabalhei no time do Android, que é o sistema operacional, e dentro do time do Android tinha um time mais específico, que era o time do... O Google tem um celular chamado Pixel, é, e que era o time desse celular específico. E dentro do time desse celular específico, o, um dos carros chefes desse celular era a câmera. Na época que ele foi lançado, era a melhor câmera de qualquer smartphone. Então era uma solução simples que a gente queria. A solução era de tinha um aspecto na, na UI do, da câmera, do, do design físico da câmera que a gente queria testar qual era o melhor. E de novo poderia ser uma escolha assim, perguntando ao usuário: Ah, qual que é o melhor? E ele falando e a gente escolhe. E eu resolvi fazer uma coisa que era mais baseado no cognitivo, que é o seguinte. A gente tem, a gente geralmente direciona o nosso olhar para aquilo que é mais saliente numa cena. E isso é automático. E geralmente essa saliência é o que a gente geralmente gosta mais, e é o que a gente tem preferência. E eu falei o seguinte, então bora fazer um estudo utilizando o Eye Tracker, que é basicamente um óculos que tem uma mini-câmerazinha que ela, ela consegue rastrear os movimentos, seus movimentos oculares, numa precisão de 0,17 milissegundos de movimento, então ele detecta até movimentos que a gente não detecta conscientemente. E a partir desse estudo, a gente consegue ver qual é a real preferência dos usuários, sem ter que perguntar isso diretamente. E isso vai direto na, na cabeça das pessoas, é, é um estudo que, assim, é como se eu estivesse fazendo um raio-x da cabeça da pessoa e vendo essa preferência lá dentro da cabeça da pessoa. E a gente fez esse estudo e a partir desse estudo a gente achou um elemento dessa câmera que era o elemento de preferência das pessoas. Colocamos isso no mercado e depois fizemos um teste de preferência e o resultado foi batata, de que as pessoas realmente gostavam daquele da, daquele aspecto específico e que ele funcionava direitinho do jeito como a gente esperava que ele funcionasse. Ou seja, eu fiz um teste cognitivo, neurocientífico implícito, para poder achar uma coisa que realmente corroborou que as pessoas gostavam. Então, esse é um exemplo de como a gente pode usar a ciência assim, diretamente para uma para uma resposta muito prática, assim. Do...
0: e aí um monte de coisa, né, tecnologia, Gestalt, exatamente, avião, né, visão global, né, visual, é o máximo quando se mistura psicologia e tecnologia é incrível
2: assim. É fantástico. E aí isso já entra no segundo ponto que você falou, foi o seguinte: realmente o Google é uma empresa que tem dinheiro. Então só para eu gosto de dar, de fazer esse exemplo, quando eu fui professor universitário antes e e quando eu fazia pesquisa na academia, eu também utilizava esse equipamento que a gente chama de eye tracker. É um óculos, é basicamente é como se fosse um óculos mesmo, mas ele tem uma mini-câmerazinha. É, é um é um produto, é uma tecnologia de ponta para pesquisa. E é um produto caro. Na época que eu fazia essas pesquisas, é, um eye tracker móvel, esse óculosinho, devia custar em média uns 250 mil dólares. Em média. É, e eu lembro que quando eu estava na academia... A burocracia para conseguir um equipamento desse era grande, eu tinha que conseguir financiamento de pesquisa e, geralmente, a universidade fica com parte do financiamento. Então, para comprar um produto de 250 mil, eu tinha que pedir pelo menos uma, um financiamento, sei lá, de 400 para a universidade ficar com tanto, imposto ficar com tanto, e eu poder ter dinheiro para comprar aquilo. E eu lembro que quando eu cheguei no, no Facebook, no, no Google, eu queria comprar... O Google não tinha esse equipamento, então eu que trouxe a ideia e falei assim, não, vamos, vamos comprar esse equipamento. Aí eu lembro que eu falei assim, eu mandei um, um e-mail para minha gerente e falei assim, e aí, como que a gente faz? O que, que eu preciso fazer para justificar a compra disso? Ela respondeu assim, uai, compra? Aí eu falei assim, tá, mas como? Assim, eu preciso pegar a aprovação de quem? Ela, de ninguém, compra. Simples e assim, dois, simples assim, dois dias depois o equipamento estava lá. É, então, realmente, aí entra assim, a parte tem dinheiro, as empresas têm dinheiro. Tem a infraestrutura. Mas, em contrapartida, para muitos dos problemas básicos que a gente tem com relação à inovação, são pesquisas que são consideradas, vamos dizer assim, baratas e que tudo que você precisa é de um profissional que entenda de metodologia científica. Então, por exemplo, às vezes o que você precisa fazer é fazer um tipo de experimento onde você pergunta, de fato, para os seus usuários alguma coisa, e para você fazer essa pergunta, você precisa, sei lá, de um computador e uma câmera. Você consegue, uhum. é, às vezes, programar um experimento específico. Então, não é tão caro assim como a gente pensa. É porque eu acho que o que acontece também, toda vez que a gente fala de ciência, as pessoas já pensam em laboratórios caríssimos e vários equipamentos. Óbvio que tem a ciência que utiliza disso, então, uhum. sei lá, a NASA faz muita pesquisa científica, porque eles querem levar, sei lá, equipamentos para Marte, e para isso eles precisam, de fato, fazer pesquisas que são caras. Mas para você descobrir, por exemplo, se o seu usuário prefere X ou Y, não precisa de você ter toda essa sofisticação, você só precisa ter o rigor científico mesmo. E o rigor científico ele não é caro, vamos dizer assim.
0: É, a maioria das metodologias que a gente vê hoje, né, de, principalmente de experiência de usuário, ela se um pouco no método científico, no não no nome. mas basicamente depende de você saber conversar com as pessoas, né, tirar... Esses desejos, assim, latentes. Bom, Isso. faz tudo que você é, já falou da, da sua experiência aí, né, e principalmente nesse clã, acho muito legal nas suas histórias, porque você tem vários casos da junção do tratamento de dados qualitativos né, e dados quantitativos acerca dos usuários. Em resumo, você é o cara atrás dos algoritmos que a gente morre de medo, né? Que tiram a nossa privacidade. Bem, resumo, sobre o que você faz, né? E tem uma, uma entrevista que a Citi que você comentou, e é legal que você trouxe uma perspectiva assim, super positiva acerca desse uso, assim como a Lígia Zotini também fez em outra ocasião aqui com a gente, né? É, da aplicação da inteligência artificial e assim, de todos os dispositivos né, relacionados à IA também para se ocupar de entender um pouco como é que a gente se sente, inclusive, acerca dessa própria invasão, que seria um segundo momento, talvez. né? Como é que eu vou é, com todos esses dispositivos de IoT e tal, e a inteligência operando, né? como é, o que, que me faz bem, o que, que me faz mal? Então, assim, em relação a um futuro que está muito próximo, né? o que, que você acha que vai determinar, que vai ser assim, determinante para o uso dos nossos dados? para o bem ou para o mal, que a gente está nesse,
2: nesse... Uhum. dilema, né? Pois é, isso, é, essa, na verdade, é a parte que eu acho mais interessante de, entre essa interseção, toda vez que o pessoal me pergunta da interseção onde eu tra trabalho, né? que é a interseção de neurociência com tecnologia, onde que está o interessante disso? E eu costumo falar o seguinte, a, a área de neurociência já avançou muito, a gente já sabe coisas sobre o cérebro, de como o cérebro funciona, de como partes específicas do cérebro funcionam, a gente já sabe muita coisa sobre isso. E assim, tem muito avanço na área de neurociência, então essa área já está bem avançada. Se a gente vai em tecnologia, poxa, a gente acabou de mandar um, um, um equipamento para Marte e esse equipamento consegue mandar imagens para a gente. E tem, também em termos de tecnologia, a gente também está avançado, a gente consegue fazer coisas que, sei lá, dez 10 anos atrás ninguém imaginava. O segredo está na interseção disso. Porque, a partir de agora, a gente tem esse tanto de tecnologia interagindo com essa mente que a gente já conhece muito. Qual foi o efeito disso? Aí que está o interessante de, de onde que a gente precisa focar agora. E quando eu falo do efeito, vou dar um exemplo prático. É, a gente tem processos de memória. Como que a nossa memória funciona? A gente pega alguma cena, aí geralmente essa cena, ela entra no nosso cérebro na parte que a gente chama de sistema límbico, que faz uma, uma, basicamente uma associação de imagem, sentimento, cheiro, contexto, associa isso tudo e guarda essa associação de uma forma específica. E toda vez que ou a gente vê a mesma imagem, ou sente o mesmo cheiro, ou está no mesmo contexto, aquela memória surge. É assim que a nossa memória funciona. Esse componente visual, por exemplo, ele é importante quando a gente está gravando um número de telefone. Então, quando a gente vê o um número escrito, a gente grava o um número, e a gente associa o nosso padrão de digitar o um número e isso tudo faz parte da memória. Quantas pessoas hoje em dia digitam um número para poder ligar para alguém? É muito raro que geralmente você digita o um número uma vez para guardar na agenda do seu celular e depois você só aperta o botãozinho de chamar. Ou seja, a forma como a nossa memória funciona quando a gente usa tecnologia desse tipo vai mudar. E vai mudar, e isso eu estou falando só em termos de memória, mas como a gente interage com, com aplicativos inteligentes, do tipo, sei lá, você tem um assistente que conversa com você, ele vira te dá bom dia e te fala o que você precisa fazer. Da mesma forma que um exemplo, outro exemplo que eu gosto de dar também, questão da confiança. Quando você me convidou para participar disso, você me mandou um e-mail, a gente conversou é, pelo WhatsApp algumas vezes, mas, assim, em termos bem práticos, a gente não se conhece. Então, se eu virar para você agora e falar assim, é, Mariana, me dá o número do seu cartão de crédito, o código de segurança e seu endereço, por favor. Você vai virar e assim, olha, ok, se a é gente boa, mas não. Não vou fazer isso. Ou seja, a gente tem uma relação de como que a gente confia nas pessoas e isso está dentro da nossa cabeça. Agora vamos pegar uma, uma relação que é parecida com essa. Você vai abrir uma conta, sei lá, num banco digital. Qual que é a primeira coisa que o banco digital te pergunta? Seus dados pessoais, seu endereço, e você tem que colocar aquilo lá de uma forma que ele vai conversar com você de volta ou te oferecer alguma coisa ou não. O seu cérebro agora ele tem que aprender como, como que eu agora faço para confiar nesse sistema. Eu nunca vi essa, essa coisa na vida, eu nunca vi esse banco. Por que, que eu devo ou não, então, confiar de entregar meus dados para esse banco? Hum. Cognitivamente é a mesma coisa que se passa quando eu decido não confiar numa pessoa que eu não conheço há muito tempo? Então, da mesma forma que eu tenho que ter uma relação XYZ com uma pessoa a ponto de começar a confiar nessa pessoa, eu tenho que começar a ter uma relação XYZ com um produto para começar a confiar nesse produto. Pouca gente dá importância para isso ainda. Então, essa interseção, eu acho que ela é extremamente importante. E como que a gente usa isso? É, os dados que a gente tem. Primeiro que a gente tem dado de uso, como que a pessoa usa cada coisa, mas um dado que é muito importante, que a gente ainda tem muito pouco coletado nas empresas, é, é, é dado de sentimento. Quando eu vou lá e faço meu, a minha conta nesse aplicativo novo, que tipo de sentimento que aquilo me deu? Que tipo eu achei fácil, eu achei difícil? Aquilo me deu um prazer de forma que o meu cérebro registrou que aquilo é uma coisa boa e vai me fazer voltar para aquele produto. Esses dados a gente ainda não tem, muito. É, empresas grandes como Facebook, Google, eles sabem como coletar esses dados e têm utilizado esses dados. Aí gente, entra na pergunta assim, está utilizando para mal ou para o bem? Acho que o que define isso é a ética da empresa, a ética do pesquisador e tudo mais. Mas que os dados, quando eles estão disponíveis, disponíveis eles no, nos dão essa possibilidade de olhar essa interseção de como que a mente funciona, como que, a gente, como que ela funciona agora, que a gente está interagindo com essa tecnologia o tempo todo.
0: Eu tenho a sensação que a gente tem um mundo de coisa ainda para isso nesse esse sentido. Eu confesso que, assim, ao mesmo tempo que eu estou super empolgada, ansiosa para isso chegar, eu estou morrendo de medo ainda, principalmente quando se trata de aprendizagem, eu tô, acho que vou ficar desempregada nesse rolê, porque <risos> o processo de aprendizagem também vai acabar sendo diferente, a forma como a gente aprende com o de tecnologia é completamente distinto.
2: Então... Pois é, a forma como a gente aprende e o que a gente aprende, a forma como a gente hum. interage. A gente estava falando antes de... Né, a gente estava conversando nos bastidores sobre, por exemplo, quando a gente recomenda música para alguém ou fala de música para alguém. Se a gente pensar bem, por exemplo, hoje, o que uma empresa como o Spotify faz, é isso que a gente estava conversando, que as pessoas faziam antigamente. Porque antigamente era assim, eu escutei uma música X, aí eu estou aqui no grupo de amigos tomando uma cerveja e falo, gente, eu escutei essa música legal. Aí alguém vira e tá, fala, então deixa eu escutar para ver se é boa mesmo. O que, que, eu, que, que eu fiz? Eu recomendei essa música. Quem que faz isso hoje? Uma máquina, no seu celular, que fala assim, olha, a gente acha que você vai gostar da música X, por que você não escuta ela? E, e aí, o que, que isso vai fazer com as relações humanas e o que, que isso vai fazer com a forma como a gente interage com essas tecnologias? E, de novo, eu não sou pessimista a ponto de pensar assim, ah, as tecnologias estão acabando com as relações sociais, não. Eu, eu só acho que é disruptivo a ponto de a gente ter que focar em outras, em outros aspectos das relações sociais que a gente não focava antes. E deixar ah, a tecnologia talvez tomar conta de outros aspectos que a gente não precisa mais prestar atenção nele. Então, ah, por exemplo, ao invés, de, é, ao invés de preocupar, por exemplo, ah, eu devo ou não ficar recomendando música para as pessoas, a gente pode pensar o seguinte, que tipo de experiência que eu posso ter com as músicas que me são recomendadas e eu gosto? E que tipo, como que eu posso melhorar essa experiência, sei lá, com a pessoa que eu gosto ou com outros amigos? Ao invés de ficar pensando como que eu posso descobrir uma música nova.
0: É, eu acho improvável, o Spotify pode me recomendar a música, mas dificilmente vai dançar comigo, né? Então,
2: exatamente. é mais ou menos isso. Bom, oh, o é ótimo, mas
0: eu acho que a Bárbara assim, deve estar tá cheia de
1: perguntas.
2: <risos> Vamos lá. Isso aí, Com
1: gente. Ó, a primeira pergunta, inclusive, eu achei muito interessante. O Spotify ele é famoso por essa questão de ressignificação do erro, tirando-o como algo negativo. Você pode contar algum case de como convencer pessoas das vantagens dessa cultura? É, é aquela questão, eu acredito, de que o erro não é algo ruim, né? O erro é algo que vai contribuir para você em algum processo de desenvolvimento.
0: Eu acho que em termos de Spotify, assim, às vezes é uma recomendação que você fala assim, nossa, que porcaria, lógico que eu não ia gostar disso. E aí, tipo assim, ele... Nesse
2: é, nesse ponto... ponto né? Pois é, nesse ponto, e assim, eu... eu quero deixar bem claro que a minha resposta é o André, neurocientista, não o André, funcionário do Spotify. O, um algoritmo que um Spotify da vida utiliza, ou que um Google da vida utiliza para te mostrar alguns vídeos, ou que, sei lá, o próprio Facebook utiliza para te mostrar coisas na sua na sua News Feed, é, o algoritmo é basicamente o mesmo, assim, matematicamente falando. É, e algoritmo um, O que, que é um algoritmo? Um algoritmo é uma receita Que fala o seguinte, olha Com esses ingredientes X, Y, Z Que tipo de conhecimento que eu posso ter Para conhecer mais sobre você E é óbvio que ele vai errar é, é parte dele errar porque Inclusive parte do algoritmo é o seguinte Não sei se vocês já perceberam Às vezes você tem uma recomendação Não no Spotify, mas sei lá, no YouTube Você tem uma recomendação e ele te pergunta Essa recomendação foi boa? Mas o me assim, claro que não isso, esse claro que não, que você acabou de clicar, você está virando para o algoritmo e falando assim, você errou. Ah, ou seja, você está fazendo com que ele... Então, tá bom, já que eu errei, deixa eu tentar aprender novamente. É, mas isso não é uma coisa, vamos dizer assim, do Spotify. Isso é uma coisa da inteligência artificial como um todo. A inteligência artificial funciona dessa forma. É, eu não tenho nenhum caso específico assim, de como que o Spotify faz isso ou de como que até o Google faz isso, mas a partir do momento que... Você começa... E não precisa, às vezes, o, a, essa recomendação, essa mostra de erro, não precisa ser direta. Às vezes é assim, eu te recomendo uma coisa e você desmesse, você joga aquilo fora. É. Aquilo é um sinal que o algoritmo recebe e fala assim, olha, não deve ter sido uma recomendação boa. Vamos tentar outra coisa. É, aí uma recomendação X, aí você assiste aquilo. Ah, então tá. Mas calma aí, ele assistiu logo em seguida quando ele viu ou ele demorou um pouquinho? Ele leva tudo isso em consideração para poder criar as recomendações. E outra coisa que é, bast... é bom deixar bem claro, quando eu falo que o algoritmo faz isso aqui no Z, não é uma pessoa que está sentada lá vendo o que você está fazendo e decidindo. É, 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 um, é, um, é uma fórmula matemática. Então, assim, é uma black box mesmo. Então, às vezes, nem a gente sabe o que, é que o algoritmo vai trazer, porque ele leva tanta coisa em consideração, ele coloca pesos específicos em certas coisas que a gente geralmente não tem muita certeza do, do, de, de que peso que ele coloca.
0: E essa é a premissa básica do machine learning, né? Tipo assim, justamente que você vai aprimorando esses algoritmos com o tempo, eles não são stanks, né? Esse sabendo inclusive, era o que funcionava no, naquele house do, do, do Instagram, que eu estava eu, eu cansado de ver coisas que eu não queria, e alguém teve a brilhante ideia de me falar que eu tinha que clicar nas coisas que eu queria, e eu falei assim, gente, como que eu
2: não é, isso Porque é assim que ele vai aprendendo, olha, se ela clicou, ela gosta disso. ou, <risos> ou, ou não, Às vezes nem é tão direto assim, porque às vezes a gente clica em coisas que a gente não gosta, porque a gente está curioso, é. mas aí ele vê o padrão, ele fala assim, olha, esse tipo de coisa, ela clicou uma vez no universo de 15. Então, sim, pode ser só uma curiosidade. Mas é. se for a mesma coisa que você clicou 10 vezes no universo de 15, hum, talvez eu acho que ela goste muito mais desse conteúdo. É muito mais do que só uma curiosidade.
1: Bacana. É, André, qual a sua opinião sobre parcerias público-privado no desenvolvimento do P&D? E quais principais ações precisam ser movimentadas para isso acontecer?
2: Pois é, a primeira... A primeira coisa, eu acho isso uma pergunta importante, a primeira coisa que... Bom, primeiro, a minha opinião. Eu acho que essa, esse tipo de parceria é excelente. É excelente tanto para o lado privado, que vai ter conhecimento é, específico de como as coisas funcionam para criar produtos melhores, e do público que vai ter é, o desenvolvimento que vai, ser, que vai se espalhar para as pessoas utilizarem e para ter uma vida melhor. Gente, ciência nada mais é do que a busca de uma, uma vida melhor para as pessoas. Então, é, se o público tem, se o lado, a esfera pública tem a capacidade de criar uma vida melhor para as pessoas a partir do conhecimento que vem da esfera privada, por exemplo, é, eu sou muito a favor desse tipo de coisa. Por que, que eu acho que isso não acontece muito no Brasil? É, questões burocráticas. É muito, muito, muito difícil uma empresa privada conseguir enfiar dinheiro na universidade pública, por exemplo, por questões burocráticas, ou porque a, a, as universidades públicas não, não têm um sistema para receber esse dinheiro, ou quando elas têm um sistema para receber esse dinheiro, o funcionário não pode receber por questões trabalhistas, ou seja, o que precisa ser movimentado nesse caso, na minha opinião, é a máquina pública começar a ver isso como benéfico e começar a tirar algumas da, dos entraves burocráticos para isso acontecer. É, isso existe em todo lugar, nos Estados Unidos também. É, às vezes, é, é difícil você conseguir financiamento de uma empresa privada, por exemplo, às vezes, mas é, é uma prática muito mais comum. Então, já existem é, é, aspectos dentro da legislação das universidades públicas, por exemplo, que permitem certos tipos de parcerias com, universidade, com, com a iniciativa privada. Quando eu estava na universidade, por exemplo, é, mais de 90% de toda a minha pesquisa era financiada pela iniciativa privada. Eu tinha financiamento do próprio Google, tinha financiamento da Comcast. E o que as pessoas pensam, que também eu acho que é um pouquinho equivocado, é pensando assim, ah, mas como eles estão pagando, você vai falar o que eles querem ao vivo. Eles estão comprando resultado. Na verdade, não. Eles compram o conhecimento. E, e, inclusive, uma das cláusulas que é bem comum nesse tipo de contrato é o seguinte, a gente, mesmo que se os resultados seja uma coisa que é negativa para a gente, a gente quer saber, porque é isso, a gente está pagando para ter esse tipo de conhecimento. Então, essa coisa do tipo, ah, como o Facebook... Tá... Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava no Facebook, eu estava numa parte do Facebook que financiava pesquisas na academia sobre desinformação. Ou seja, o Facebook tinha grana e dava grana para as universidades, para pesquisadores fazerem pesquisas sobre desinformação. Aí as pessoas falaram ah, então o Facebook é, mas aí ele quer que o cara fale que desinformação não é um problema. Não, na verdade, a grande maioria das pesquisas mostrava o contrário, mostrava até, colocava até o, o, o resultado na nossa cara e falava assim, olha, é isso aqui que o Facebook precisa fazer ou não fazer para que a situação melhore ou não. É, e a gente pagava, financiava do mesmo jeito. Então, eu acho importante esse tipo de parceria e eu acho que o que precisa começar a ser feito é mover um pouquinho dessas burocracias, tirar essas burocracias um pouquinho do caminho.
0: É, só fazendo um adendo, né? na verdade, isso tem mudado. É, de, houve algumas políticas né, públicas já que melhoraram muito nesse sentido. Acho que a gente está vivendo, na minha opinião, de dentro da universidade, acho que uma transição para os próprios pesquisadores entenderem que eles podem fazer certas coisas agora, é. e é muito mais fácil, e as empresas também começaram a bater na porta da universidade, enxergar a universidade como parceiro potencial, eu acho que a gente está vivendo essa transição, tudo ainda é muito recente.
1: André, para além das questões ligadas à educação, o que mais pode contribuir para a redução das desigualdades no campo da ciência e inovação?
2: É, a desigualdade dentro de ciência e inovação, ela tem várias facetas, ela tem, você tem a faceta de algum produto de ciência e inovação foi desenvolvido, mas ele não tem acesso, nem todo mundo tem acesso a ele, esse é um, um aspecto da desigualdade, e o segundo é a desigualdade de quem faz essa ciência e inovação. Porque aí a gente acaba vendo só uma elite que tem um acesso a uma educação XYZ tendo acesso a produzir esse tipo de inovação. E a solução para essas duas coisas eu acho que são, é, um pouco, é um pouco diferente. Para primeiro, assim, eu, eu não, não, não sou expert em políticas públicas, nada disso, mas eu acho que o acesso à ciência e tecnologia para a massa tem que vir do poder público é Aquele tipo de coisa. Se tem uma empresa X que desenvolve uma tecnologia Y que traz um desenvolvimento tal, a iniciativa pública tem que fazer o seguinte, tá? Então a gente vai adquirir isso e distribuir isso para as pessoas de uma forma homogênea. Como isso é feito, eu sei que é complicado, não é tão simples e como eu não sou expert, a minha opinião é que eu acho que a, a, o poder público tem esse poder de, vamos dizer assim, de dar acesso às coisas. E bom, a gente, Um exemplo simples, acesso a a um, um smartphone, por exemplo. smartphone é uma tecnologia, mas que a gente sabe que hoje no Brasil você tem uma parcela da população que não tem acesso a isso ainda. Por exemplo. Uhum. E, e grande parte de, de acesso à informação ou de acesso a uma educação de qualidade ou conhecimento em geral vem com acesso a essa tecnologia. Mas ainda Sim. não tem muito acesso. O segundo ponto, que é o ponto do acesso a quem produz essa, esse desenvolvimento, Aí eu acho que a parte da iniciativa privada, empresas como Google, Facebook, é, o Spotify ou qualquer outra grande empresa de tecnologia, eles têm um papel muito importante em abrir as portas para grupos diversos. E não é só e uma coisa que eu critico também, não é só abrir a porta e falar assim, vem gente, a gente está aberto a, sei lá, minorias trabalhar aqui. Não é isso, porque se você abre a porta, mas não dá acesso para essas pessoas chegarem, não tem como, é ser mais proativo mesmo, é do tipo... Eu vou dar um exemplo, quando eu estava no, no Facebook, é, todo mundo fala assim, ah, a gente tem que trazer mais mulheres para a área de tecnologia, qual que geralmente é a iniciativa, vamos abrir as portas que as mulheres, para que as mulheres venham. Ah, tá, mas não, não é assim, porque até chegar nessa porta, tem um caminho muito grande que, geralmente, a gente não desbloqueia. Então, o meu papel foi o seguinte, tá, então vamos desbloquear. Vamos nós, dentro da universidade, vamos nós criar uma oportunidade dentro da universidade para que mulheres conheçam as oportunidades que elas podem ter dentro da área de tecnologia, dentro do Facebook, e criar esse caminho para que elas possam chegar nessa porta e escolher se elas entram ou não. Então, eu fiz uhum. umas... umas, umas... Umas iniciativas onde a gente ia nas universidades e fazia campanhas e... Tipo, de criar, das pessoas criarem algum protótipo, alguma solução. E a gente criava essas oportunidades dentro da universidade como prêmio. O prêmio que as pessoas ganhavam por participar disso é de ter uma oportunidade de uma semana, ou um estágio, alguma coisa dentro da empresa. Aqui poder... a gente
0: abriu, tá nós a gente tá de Hackathon mesmo
2: isso. Essa, essa é a palavra muito que eu Isso que eu estava procurando. E eu acho que as empresas têm esse papel. Elas têm que fazer isso. E, e de novo, não é abrir a porta e falar assim, ah, gente, a gente né, pode ver. É um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte. Tem um shopping, eu acho que fica em São Paulo, mas eu não vou confirmar, porque eu não, não sei. É um shopping mais de elite, em que ele é um shopping aberto às pessoas, mas é, ele não tem entrada para quem chega a pé, você só pode entrar no shopping se for via o estacionamento. Então, assim, não é tão democrático assim, entende? Porque é como ah, se você falasse, não, qualquer pessoa pode entrar. Não, qualquer pessoa que tem um carro, não é qualquer pessoa. Então, da mesma forma, uma empresa não pode virar ah, tá, pode vir trabalhar aqui, minoria. Mas se você não, não ajuda a montar o caminho para essa pessoa percorrer esse caminho e chegar, não tem jeito. Então, acho que essas empresas têm um papel muito grande. Uma coisa que eu faço toda e qualquer empresa que eu trabalho, isso é toda, foram todas, tanto na universidade quanto nessas empresas de tecnologia, eu sempre faço parte do grupo que a gente chama de diversidade e inclusão para poder fazer com que essas iniciativas sejam iniciativas que tenham um resultado mais expressivo, que não seja só essa coisa de abrir a porta, mas da gente ir ativamente nos lugares. Então, por exemplo, a gente quer que pessoas de baixa renda tenham acesso a trabalhar num Spotify da vida. Tá, então vamos lá onde as pessoas de baixa renda moram, vamos começar a dar palestra para essas pessoas, vamos começar a bancar curso de tecnologia para elas. Porque ainda tem isso também. A formação... É, as pessoas não têm a formação. Tá, elas não têm a formação porque geralmente não têm o um poder aquisitivo. Então, a gente quer ajudar? Bora pagar. Bora dar um curso para um grupo de... Um grupo da, de, da certa minoria que você quer enfatizar, dá um curso, banca, é aquele tipo de novo, é o um investimento a longo prazo. Você é, vai fazer alguma coisa agora, porque, sei lá, daqui a cinco, seis, sete anos, aquele profissional pode voltar para a sua empresa e trazer algum tipo de benefício, ou não. Se ele não voltar para a sua empresa, é o benefício que você fez para a sociedade, que ele vai voltar para alguma empresa e vai trazer algum tipo de benefício para a sociedade. Então, isso é importante,
0: é, até mesmo antes da universidade, assim, né? porque até chegar na universidade muito, foi pelo caminho, né? Então, é. 17, até no ensino básico, na educação básica, acho que é. talvez, assim, tão, tão um ou mais importante.
1: Tem uns insights? Não, imagina. Ó, oh, eu vou trazer <risos> alguns aqui rapidinho. Um deles que eu até estava começando a comentar, é que a infra infraestrutura das empresas é um ponto positivo para o desenvolvimento das, das pesquisas, né? Igual o André reforçou agora também com essa pergunta que a gente trouxe. É, e, mas assim, por outro lado, tem também que geralmente essas pesquisas não exigem tantos gastos com equipamentos, por exemplo. Então, é um ponto importante também da gente considerar. É, uma outra questão, que foi o que a gente acabou de comentar também, a questão da parceria público-privada, que é excelente para a produção de pesquisa e desenvolvimento para ambos os lados, né? então a gente consegue tirar aí, realmente uma relação de ganha-ganha, em que os dois lados conseguem obter bons frutos disso. É, e a questão também de que o papel que o cientista tem hoje no Brasil é muito baixo, e isso acaba influenciando também como a ciência em outros setores, na né? indústria, enfim afetando né, o panorama geral do país. E eu tenho mais um, traçem
0: cientistas.
1: Sim. Exatamente.
2: É. Acredite é. na ciência.
1: É. <risos>
0: empresas contratam cientistas, André, foi um prazer imenso, eu te falei, assim, a gente estava doida para conversar com você, e assim, você, é sem, sem bajulação aqui, né? mas assim, isso é um caso de, é um orgulho, assim, para a gente, né, assim, a sua trajetória para quem conhece, para a gente que te acompanha, então, obrigada também por isso e por ter aceito o nosso, nosso convite aqui. É, foi um prazer mesmo se você quiser falar sobre alguma iniciativa legal nas redes, em paralelo a tudo isso mais que você faz, que você queira divulgar,
2: Tamo aí. Não, eu que agradeço, ó, agradeço pelo convite. É, de novo, falou que é para falar de ciência e de mente humana, sempre me convido, que eu sempre vou aceitar, muito bom. E não sei, eu acho que a, 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 o ponto final assim, que eu quero deixar para todo mundo, é, assim, são dois, primeiro, que... Ciência ela não é esse bicho de sete cabeças que a gente geralmente tende a pensar. É, ciência é uma coisa acessível para todo mundo, todo mundo, você pode começar a estudar ou fazer princípios científicos na sua casa para testar coisinhas pequenas, né? tipo, sei lá, se eu estou tomando muito café, você já começa a fazer um experimentozinho se você toma muito café ou não, ou para saber o efeito do café na sua vida. É, então, assim, é bem acessível. E segundo, que é a, a qualidade de vida que isso traz. A partir do momento que você tem um conhecimento muito mais sistemático e específico de como as coisas funcionam, te dá mais uma sensação de controle e você sabe melhor como, como lidar com as coisas que acontecem no, no dia a dia, na nossa volta. Mas é isso. Precisando de, de mais um papo, só me convidar, que eu teria o prazer de voltar. Perfeito.
0: Obrigada mais uma vez. Eu espero que vocês continuem com a gente. Tem muita gente boa, assim como o André, para vir nos próximos encontros. Obrigada. O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo. Ah, você também pode nos seguir nas redes sociais. Os links estarão na descrição desse episódio. Nos vemos em breve. Até lá!